1: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好！今天来到了这个呃二零二二年的五月二十七日周五的时间吼，那在下周就即将要迈入到六月份吼，那六月就是端午节的这个时候，天气也应该要变热了吧？嗯，对，应该要变夏天了吼！呃，最近下雨,雨下的比较多，大家记得多保保重哈。就是这个呃，这个湿冷的天气，通常也不见得是好受了哈。不过呢，呃，雨过总会天晴，嗯，雨过总会天晴，所以基本上呢，我觉得等待五月份的等待期。接下来六月份就进入到一些我们可以找到一些主底的一些机会。那在这个学员有学员问到我说：“什么是主底？”哈，那个主底的“主”就是那个呃那个建筑的“主”，底是那个底部的“底”。底哈，所以主底的意思是说，我就好像盖房子一样哈，一砖一瓦，嘣嘣嘣，然后把底部慢慢把它铺出来，把它主底。所以主底的意思呢，对，其实。白话来讲，就是呃，把那个底部已经差不多成型了，也就是说，你要再跌也跌不再到哪里去了，除非再发生什么大的事件，比如说疫情啊、哦，比如说疫情也还好了，现在可能会是这个俄乌战争的新的变化哈、哦。那呃，至于俄乌战争的变化呢，在市场上面，我刚在今天直播前，我稍微看了一下国外的文献。市场上面的预估，大部分对俄乌战争认为它会延续，哦、就会拖了，就是拍拍是拍戏拖拖呗，是不是这样讲？在于歹戏拖棚就是大概会到二零二三年都还有机会，就是这样拖着拖着、啊、那这样的一个拖着拖着的过程当中呢，其实对于整体的市场的变化影响，短期的影响开始稍微变小了。可是呢，我其实也、呃、稍微想要提醒一下大家，在这个原物料的这个题材哈，那原物料的题材其实，在它的整体的业绩的表现，二零二二年相当的不错哦，跟二零二一年、呃、那原因当然是俄乌战争、跟通膨、跟供应链中断这些问题。不过到二零二三年，它的一样，今年它成长高了点，所以明年它就是它在这个。原物料的题材在往下这个掉了哈，而且掉的幅度不小。那相关的数据，其实我特别整理了一集五月份的 E P 零三的单元。我们从这个十三 F 报告，呃，因为十三 F 报告大家知道，这个巴菲特有加持了西方石油哈，这个 O 叉 Y 这档这个西方石油的个股哈，那它是在 Q one 加码的。那从业绩题材的表现，的确。呃，石油类股、能源类股在 Q one 的表现哦，相对不错。不过呢，呃，就是呼应到我们今天要跟各位讲买卖技巧的时候，其实我都一直在提醒大家，你在看投资标的的未来的潜力的时候，你可能在看2022年的下半年之后，你要看2023年的预估，跟20甚至2024年。当然，二零二四年的预估不见得你找得到哦。那。如果我看到的也都会在这个也会跟我们的学员做分享。那为什么要特别提原物料？是因为我们的确已经看到新的数据，就是原物料在2023年是整体的这个营收对比2 0 2 2年是大幅度的下滑了所以当然最近你会看到原物料的题材还是比如说油价还在涨原物料还是在涨不过大家也不用特别担心，是因为。嗯，原物料最近涨是因为美元是稍微贬值嘛？美元稍微贬值的话，原物料就比较有一些支撑吼、哦。不过呢，如果明年吼、哦，我们讲说明年原物料可能相对来讲有修正的机会呢，哦下跌的机会。那当然，对于这个通膨会是一个比更好的状况吼、哦。所以其实有好有坏哦。你从投资的角度，从通膨的角度去，其原物料的这个题材。呃，我想包含新市场哦，跟原物料也跟新市场有关系哦。然后下半年的科技股的一些表现的一个可能性哦，明年其实因为今年科技股修正多了，明年科技股反而二零二三年反而会是有一些它的成长的低基企的机会，这些数据都出来了，所以我们在我们的二零二二年的五月份的最后一次的 EP 零三主题课，我们就从三 F 报告来看这个原物料跟。科技股这两个部分哈，各个主要的机构它的持仓的变化，我们来看端倪所以呢，这堂课也是一个对为六月份的主底哈，主底来做一个事先的预习所以请学员留意我们在周一前，下周一前的上架通知下周一是几号啊？五月三十一嘛。那那个其他，如果你要想要加入这个。呃，我们订阅学员的方案的话，那就麻烦你就可以点选我的 Mister Bus 头像赞助方案，以及各个平台的这个订阅链接的内容啊、呃，点下去你就可以看到完整的内容。那也欢迎大家加入我们的这个陪伴式的学习的一个行列哈。那呃，今天一样还是要欢迎，就是这个呃，跟我们的这个订阅学员们打个招呼哈，就是你们也是持续的这样。呃，坚持的跟着我们一起，不管是直播啦、啊、p a c k a g e 或者是学习哈、哦，所以呢，呃，其实相信你们的这个进步跟你们的对市场的掌握度，跟下半年的机会的这个掌握，应该会是比别人多更多了哈、哦。所以就是，啊、呃，我想，我希望在下半年有，就是六月之后，从主底的这个相关的讯号，我们可以找到一些机会，好吗？所以大家。呃，算是给大家一个信心哦，就在五月这个闷的更闷的五月，这个闷呢包含这个疫情，对不对？包含这个呃市场哈、哦，包含就是天气一直在下雨，也很闷，对不对？闷了差不多了啦，五月闷的差不多，接下来六月就进入到这个一个新的契机了哈、哦。所以呢，在这段时间我讲了一些那个相关的一些说明叙述呢。呃，尽可能虽然尽可能白话，可能有时候因为时间比较短我没有办法讲得非常的这个呃详细所以呢就有学员来问我说，诶、欸，到底我这个时候五月份，呃，就是我说过要这个，如果有获利的话，适度的哈做这个停利或者是波段的操作哈。那呃，他就他就说，那我现在要卖吗？那我现在是亏损的状况，我要卖。所以我觉得我趁今天也是整理了一个在买卖技巧的一个相关的一些重点哦，三个重点哦，来跟大家来做分享。然后，所以希望让大家通，就是通常你在问，诶，这个要买还是卖的时候，我觉得你们应该就是没有把。你们的策略搞清楚，因为你的目标跟策略不清楚的话，你,你就不知道接下来讲这个市场啊，到底要买还是要卖哈、哦。所以呢，我今天就跟各位稍微提一下这件事情哈、哦，买卖。那买卖呢，当然我们现在在讲的主要是基金 ETF 还有个股，对不对？那基金 ETF 个股呢，你就哦不管都可以哈、哦。那通常我们第一个首先要了解的就是你的投资策略。你的目标是什么？目标就是说，哦，两种哦，一个是你要赚的是价差还是配息。如果你要赚的是这个这个买卖的价差，哦，跟这个配息就是稳稳的领配息，那当然你选择的标的就会不一样哦，你选择的这个呃产业类股就会不一样哦。举个例来讲，如果你是为了要配息哦，那你可能像。呃，最近比如说以特别股哦，特别股的基金或 ETF， 啊、呃，最近市场、呃、特别股有一些反弹的哈、哦，因为呃它有又有股又有债的特质哈、哦，所以它最近特别股反而有一些反弹。那反弹了之后，它的这个配息率也来到了，也是有持续有五到六个 percent。所以，如果你是想要稳定的配息，其实像这类的资产就很清楚、很简单。可是你要赚价差，你要赚价差。所谓的价差，就是你要卖掉才有赚到嘛，对不对？好、哦，像我们在上一集有讲到说，哎，你可能去年一整年就把这个美国的成长型的基金或 ETF 都都赚到的都赔进去了。为什么？因为你就没有去做一个呃。这个买跟呃卖，你只有买，你没有卖的一个动作哈、哦。所以呢，如果你你是如果你是赚价差的话，哈、哦，你如果你是赚价差的话，你就可能会需要做一些卖哈、哦、的一个技巧上面的一个一个安排，就是说你买了之后设定停利点啊之类的哈。哦好，这个是第一个要跟各位，你要先搞懂你到底要赚配息还是价差。那有学员也有问我说，哎，如果我要赚配息，我是不是可以去买公债？哈，那这个公债呢，它可能这个问题就相对复杂多了，哈。但是呢，你简单的划分呢，基本上如果你是买这个公债，一般人、一般机构，哈，或者是保险资金会去买公债，它要的其实是配息，或者第二个主要的。目的是为了避险，就是说市场现在已经没有什么好的风险性资产可以买了，所以干脆就把钱放到公债，相对来讲呢是可以相对比较哦比较安全哦避险的一个作用。所以公债大部分一般投资人哦是拿来做避险哦或者是什么赚价差。一般投资人哦如果是机构跟这个保险资金，他们是要领配息哈、哦。那你要从公债赚价差，什么时候买公债比较好？那当然就是市场怎么样。景气哦，景气在衰退的时候买公债最好。那为什么景气衰退的时候买公债最好？因为景气衰退的时候，通常会做什么降息嘛。降息，大家回想到疫情刚发生的时候，不是大幅度的降息，那个时候公债就涨了，那一年大概公债也涨了两位数的成长哦，它的价差涨了两位数哈，所以基本上呢，如果你分清楚你到底要赚的是价差还是配息的话，你就可以搞得清楚你现在到底要投资什么。哦，投资债券还是股票还是这个什么产业哈、哦？那你也比较知道说，呃，你你是你知道你要赚价差还是配息？你知道你接下来要。选择的标的是哪一类型？哈，这是第一个要跟各位分清楚，要呃要请各位分清楚的哈，买卖的技巧。那第二个呢，在呃你要分类的是什么呢？就是说你到底要买还是要卖呢？你要分清楚，就是说你现在持有的资产是核心资产还是卫星资产？我告诉各位，如果你可以把这一点呢，真的搞搞。就是弄清楚，就很当你要做投资要买的时候或要卖的时候，你就先问自己：哎，我这个标的是核心资产还是卫星资产？好，来啦，如果你投资的是为核心资产，好，不管是股票、ETF 或者是这个呃这个基金啊。我我我在我们玩转配息的频道里面，我们讲核心资产叫做配息的标的，配息基金或 ETF。所以今天说你要买一档配息基金，你要买一档这个配息的台股 ETF 哈、哦。那如果你把它当成核心核心的持股、核心的配置，那你就怎么样？就算市场最近的涨跟跌，只要不是因为你投资的这个市场出了太大的问题。那基本上你就是长期持有，为什么？因为配息的标的已经在帮你做月月停利了嘛，或者是季季停利，就是说你每个月、每一季、每半年、每一年会配股利给你，所以基本上呢，你已经有部分的这个获利了结的一个概念哦，所以基本上你也不用特别去动它，然后去。调整它的比例，所以调整它的比例，比如说美国多一点，去年美股多一点，哎，今年可能欧股多一点，哦，那可能明年呢债券多一点，哈、哦，所以呢就是去调整比例，你不用把它卖掉，你还是一直待在市场，所以你要分清楚是核心的话，你就长期持有。同样的呢，如果你投资的是个股，比如说你买的是 Apple， 你跟巴菲特一样买了一个苹果，那它是你的核心持股的话，那苹苹果不会跌吗？也会啊。对不对？苹果最近也跌啦、啊。可是呢，你把它当成核心资产的话，你就要把它长期持有。吼，那所谓的长期持有，就是说核心资产，像苹果，吼，很很明显，六月七号是这个苹果的这个。呃 ，W W D C 哦，是发布它的软件软体的发布会，也就是说是 I O S 十六的一个发布会，可能也会同步发布一些，比如说周边相相关新品的发布。所以呢，六月七号开始，你会留意一件什么事情？很清楚，很简单，就是开始你会听到很多苹果的消息又出来了。通常呢就是这样，我在上一集有跟各位提到哈、哦，就是通常很多企业或者是国家，他要宣导他的政策。他要预告他的产品，他不会等到他发布会真的出来才开始做很多事。就好像我举个例啊，你看最近漫威的行销最厉害的就是漫威哈、哦。漫威呢，呃、哦，他的不，他最近在宣传什么神奇？呃，不是什么什么博士啊，完了，我怎么忘了？惊惊奇博士吗？奇异博哦，奇异博士的奇异博士第二集，你会发现在他。还没有上映之前，大概有一两个月，你就会开始听到这些里面的演员的一些八卦啦、啊，一些事情哈，或者是呃，我呃，这个叫什么？这个这个这个《哈利波特》之类的哈，一些相关的续集哈，这怪兽与他的什么》啊，我真的我电影名字都记不太起来，所以你会发现很多你看到一些媒体最近在炒的，诶，你仔细看啊，都是刚好最近有要发布一。有一些新的作品要出来，所以同样的苹果也是同样的道理。他在要发布新的 iOS， 你就会发现很多的网红哦，就开始说：“哎，新的 iOS 十六有什么功能？新的 iPhone 十六呃 iPhone 十四有什么功能？”可是你会发现啊，人家就还没有公布，为什么你就好像讲的，好像你已经知道 iPhone 十四的规格是什么，或者是 iOS 十六是什么？为什么？为什么？我我我只能说。半信半疑，也就是说，它里面有很多小道消息，可能是官方偷偷就释放出来，哎，让你觉得好像似是而非。因为你每一年会觉得，哎，这些网红讲的好像有些是中了，有些好像没有中，哦，你就会开始慢慢觉得网红讲的你可以听一听，哦，所以呢，这就帮助了苹果去做了一些。公关宣传，免费的公关宣传。所以在这段时间，呃，我们讲医学会议是4到8月，然后苹果的发布会是这个9月嘛，那6月是它的这个软件，就是 iOS 的发布会。所以就从6月开始，五六月开始， 6月是开始酝酿了这所有的这个公关宣传的这个节奏。所以在这个时候，通常股市都是比较会被。这个这个这个相关的消息激励，可是通常发布完会完之后，可能也是你会看到股价就开始就就利利多结束就开始稍微修正，所以这个时候呢，如果你的持有的标的是把它当成核心资产，哎，那你可能还是持续的持有，哎，在这个发布会完之后，如果有修正，你还可以持续的加码或分批进场，哈。那如果你是卫星资产。如果你把苹果假设你把苹果当卫星资产的话，那我们就要做一个什么动作？什么叫卫星资产？我就是只赚它的价差。这段时间它有题材，它有资金流入哦，它有相关的一些热点的一些机会，所以呢，我把它当成是一个波段操作。所以当苹果发布会之前。哎，我可能这段时间，因为他有很多的话题，呃，他财报，像我今天有在我们的订阅学员群有发布，你看，他今天的新闻居然在说，苹果去年一整年的获利是最旺的、最多的、最高的。哎，去年的获利都什么时候？ 2021年都已经过了，过了快半年了。他现在在跟我们讲，苹果去年一整年的获利是是创新高，什么意思？为什么媒体在？五月份要报这个新闻，在六月七号就是 iOS 发布会了，所以你们要搞懂啊，就是基本上它就是开始在造势啊，造势会带动股价吗？当然会哦，就是现在这个社群媒体的时代，就是只要你会造势，你善用媒体，你就会，你就会得到你的。你就会就会得到很甜美的果实哈、哦，所以基本上如果你是波段操作卫星资产，那你当然在这个发布会之前，不要等到这个发发表会之后哦，新机发表会之前，可能利多出尽的时候就开始也会有一些卖压哦，就是这个时候就是你卫星资产要做波段的。获利了结的时候，哎，那有没有可能你看错了，或者是它现在还没有还没有涨啊？有没有可能苹果从六月到九月都跌给你看，你完全没有享受到它上涨的机会？也是有啊，可是这个时候你该怎么判断？你要不要出场？你你要不要卖？就是你的卫星的资产，你当初什么原因上车？这个上车的理由消失了，那你就下车。如果你是为了抓取卫星，你的是卫星资产波段操作，是为了要抓取在这段时间六到九月份它发布会的这个热潮，那这个热潮过了，不管它有没有赚钱。你的目的是这个，不要赚这个啊？结这个、这个、这个条件消失了，那你就要下车啊！好、哦，所以为什么要讲第二个？你要投资策略，你要先理清楚。第第二个就是你要分类清楚，你的投资是为了是核心。把它当核心长期持有，还是卫星赚波段操作？如果你可以事先分清楚，其实你就会知道你的答案是什么。你到底要买还是要卖，好不好？那第三个哦，我要讲的这个，你投资策略就是你到底要分批进场，还是要单笔投资？哈，这个我也在很多常被问到哈，我到底是分批还是单笔？哈，那我要跟各位讲两个一个方向。第一个。其实你有有时候，我觉得这个问题也有点有趣。是，如果你是上班族，你每个月就是从你的薪水里面提拨一部分去投资，请问一下，那你不就是每个月定期定额？你没有别的选择嘛？你也没有所谓的单笔这个差别。好，你说如果我单笔是一万块、两万块，这这这个单笔其实。你严格来讲，我我们如果真的要严格认定，我们讲的单笔哈，比较偏向于所谓的十万块以上，会比较是所谓的偏单笔。因为你去想，我可不可以定期定额每个月两万块、三万块、五万块也可以，对不对？所以我们通常会建议你把它，比如说所谓的单笔哈，就是你可能是十呃十万块以上，或者是什么，或者是这个呃你的这个。呃，这个叫什么？领年中或者是在这个月中的时候领一笔奖金哈、哦，那个你把它当成是单笔哈、哦。那在这个相关的单笔投资的门槛也降低了啦，只要一万块到三万块、五万块就可以投资了哈、哦。所以基本上呢，分批还是单笔。如果你是上班族，你就是靠薪水收入定期定额，那你就乖乖的定期定额，好不好？那。那你只要只是要选对，说你要月初定期定额还是月底定期定额，是在我们中间课程里面有标准答案所以基本上，呃，如果你没有，你就只能分批，那也只能分批。那到底分批投资要投资什么呢？因为定期定额你就是要投资什么波动风险大的资产，就是股票类型所以如果你选的是定期定额，呃，买所谓的配息标的，那你就选，请选股票比例高一点的。比如说，股债比呢，可能是五比五啦，或者是六比四啊，或者是七比三，或者是全部股票，因为你分批已经在分散掉每一个时间不同时间点的风险了，哦，分批就跟定期定额是类似的，那分批只是说它可能不定期不定额这样的概念而已，吼，好，那单比呢？你要选择单笔，那单笔就要考虑什么？考虑你这个时间点哦。所以单笔的时候，我就会去看什么？看你的这个相关的个股或者是标的的这个所谓的线图哦。几个方向，一个是它的 K 线图，它是有没有曲线趋势向上？它有没有月线支撑？它有没有相关的这个资金的这个筹码面？它是流入还是流出？哦，这当你是单笔的时候，你再来考虑这个所谓你在买的时间点，买的时机。或者是卖的时机啊，那就要参考所谓的技术线图，还有相关的趋势线，还有这个筹码面，就是资金的流向哈。所以，如果你把这三件事情都把它厘清了，放在你心存心里，你很清楚、很清楚、很清楚。其实答案都很，你就很清楚，就可以自己回答自己的答案了哈。我在讲，先搞懂你的投资策略三个要素，第一个，搞清楚你的目标是什么，你是要赚价差，还是要赚配息？哦，你分清楚，你就会知道你投资的标的你是要短期还是长期来看。哈，那第二个呢？你的分类，哈，是你要把你的所有的资产摊开来看，你要分类是你是核心资产还是卫星资产。卫星资产就是长期持有，我通常是拿来领配息的。那对巴菲特来讲，他的价值投资就是我长期持有这些股票，我中间的波动我都不管它，下跌也不管它。可是它就是一家好公司，我长期持有可能就让我赚了两倍、三倍，甚至更多的这个获利报酬率。哈，这是另外一种的核心资产，或者是你是把它当卫星资产，卫星资产这样波段操作就有买卖点的这个这个需求了。哈，这是第二个、第三个，你要分清楚是你现在是。策略是分批进场还是单笔？如果你就是只能分批进场，那你就定期定额选择波动风险高的资产，哦，因为它已经在帮你做用时间来分散这个你的标的的这个风险，哈。那如果你是单笔，哎，你就要靠什么技术线图，靠趋势线，趋势线是向上还是向下？然后看筹码面，看财报了，哈，也可以看财报。这个单笔就有意义了。就这些相关的数据就有意义了，所以你就会知道你什么东西你要对应用什么样的技巧去去去做哈。那呃，所以其实这边其实我真的是解释这些，是让我们的订阅学员可以很清楚的知道你接下来的这些不要又不要再让这些问题困扰你了。我希望你们能够就是。这些基本的问题可以就是很清楚的自己就可以解答自己的疑惑之后，你就可以更上一层楼去学习。比如说，你要学 K 线图、趋势线图，要去怎么太弱留强，要去怎么去找看市场的资金筹码面的状况，你才能够专注在这些你该专注的事情上面，而不是还在做前面我刚刚讲这三项的这个分类，好吗？所以呢，我知道最近有学员加入，新的学员加入是为了要做这个泰若刘强的这个他的点评哦，点评的这个部分。那我也事先跟各位讲，今天这个主题也很适用。如果你刚加入我们的这个。订阅学习，然后你希望七月份要参与这个你的投资组合的点评哈，就是泰若刘强怎么怎么怎么看，然后我们一起看哈，就是我我跟你一起看你自己的投资组合这件事情的话，那就请把这三件事情记在心上哦，就把今天这一集的重点把它记在心上，我相信对你后面你要在越来越强，越来越。之更进步的这个能力、哦，哈，判断市场或者是投资买卖技巧的能力，相信一定是会越来越厉害的哦。哦，那就是一样哈、哦。那你如果要，呃，就是加入我们订阅行列，你就可以更具体的哈、哦，学习所有的，所有说所有所,有所有的技巧哈、哦，都交给你哈、哦。那呃，就是点选我 Miss Bus 头像赞助方案以及各个平台的订阅链接，点下去就可以看到相关的完整的内容咯。这里是郭俊宏，带你玩转配息，跟你及时操作观点，关注并点我，陪你一起投资理财。好了，那进入到这个二零二二年五月二十七日周五的全球市场盘市轻松聊。那么，在这个风险指标呢，今月 v i s 恐慌指数是二十八点二五 VIX 恐慌。当下现在的贝斯恐慌指数是 27.5， 点五哈，那十年期美债殖率来到 2.7595。怎么解读？恐慌仍然没有下降，虽然昨天美股涨，台股、亚洲股是今天也反弹，反弹力道蛮大的，可是台股价涨量没有增，第、啊、这就是跟那个技术面、技术分析相关有关系的就是跟技术面有关系。第二个呢，就是美股期货盘目前是下跌的哈，所以我就说最近所谓的反弹，就真的就是反弹而已哈，那不是代表所谓的利多开始出来了哈，我们还是要持续观察到六月哈，所以呢，你可以看到恐慌指数还是没有降下来，还是在二十八二十七左右，十年期美债利率哎又下滑了一点点到二十二点七五九五，这代表什么？这代表市场对于未来。仍然是悲观的，可是有没有需要悲观呢？我觉得有些产业要悲观，有些产业要乐观起来了。哈，包含像我讲的是下半年到明年之后啦。哦，比如说科技可以稍微开，下半年到明年之后可以开始稍微乐观，原物料可能要稍微悲观一点。哦，那这所有的这个数据都在我们的2022年的一。五月份 EP 零三哈，从十三 F 报告里面来看，原物料跟科技股的一个一个接下来的走向哈，所以这个如果大家有兴趣的话，可以加我们的订阅行列。那在美股的部分呢，就是这个道琼上涨一点六一 ，S M P 五百纳斯达克分别上涨一点九九、二点六八个百分点。飞成半导体上涨了 3.87 个百分点，哈。那后续这个梅西百货呢，相关几个这个零售商呢财报，哎、欸，相对的就亮眼了，哈。所以让市场对于消费松了一口气，哈。那 Nvidia 呢，基本上它的猜测其实是悲观的，是不好的，哈。那但是呢，它盘后是上涨的，哈。那基本上呢，只能说其实科技股某种程度也是在一个。呼应到我们五月说等待六月进入到主底的一个状况，为什么主底的个状况？你看十年期美债殖利率再掉下来，你就知道了我们不是之前一直在跟各位讲十年期美债殖利率往上升对科技股的影响最大嘛？现在十年期美债殖利率涨不太上去了，有什么原因？你涨不太上去，就是对未来的景气悲观嘛，景气开始要下滑衰退了。我可以直接讲，下半年之后可能有下滑衰退的几率非常高。那。都已经那么明确了，哦，当然你在我频道会听到我这样讲，我不知道在媒体会听到会不会听到这样的直接讲说可能就下滑衰退，但但是我就是从我看到的数据跟各位讲哦，所以这个呃十年期美债殖利率就升不上去了，因为你要升上去必须是大家对未来景气是乐观的，十年期美债殖利率才升得上去，会不会有人听不懂啊？听不懂哇呀，我也我啊，真的请你们来加入我们订阅行列好不好？因为。这个我好难在 podcast 里面解释，直播里面解释的太详细，因为呃有一些逻辑要让大家要通哦。好，那欧股的部分呢，泛欧呃六百上涨零点七八，德发英分别上涨一点五九、一点七八跟零点五六个百分点。那当然呢，就是因为这个市场上面对于整体的这个美国的这个呃升息的节奏，好像差不多已经都在预期之内了，没有什么太大的变数了哈。所以市场呢就开始进入到一个足底哈，稍微的有点反弹的一个讯号。可是你看恐慌指数没有没有降下来，就表示其实大家还是有点悲观，还在观望当中。你看到台股今天的成交量也不高哈，所以你就可以知道，目前我刚看11点半的时候，成交量来到。一千五百多亿左右而已那在台股的部分在周四周四的部分哈，当然就是、呃、相对来讲是昨天是下跌白点然后这个法人是站在卖方那另外呢，在这个恒指跟 A 股也是我最近特别提到比较多的原因是。呃，目前的确，他们有一些亮点也开始出来了哈，包含这个美国对于中概股的一些呃相关的一些呃美中的一些相关的开放，还有在这个呃中国对于这个中概股的监管相对来讲也比较呃开始全面性的支持了哈，所以基本上就放宽了、啊，所以基本上有一些过去的利空，现在慢慢的就是转转强了。那在这个 A 股的部分呢，呃，沪深两市在周四成交量是来到八千两百多亿哈，是增加了六百多亿。不过呢，北向资金大概卖出了是十六亿，北向资金就是这个 A 股的外资哈。那它基本上卖出十六亿，不过呢，已经开始慢慢的开始减弱了它的卖压。那昨天日经是下跌 0.27 七，那这个台湾加权指数，哈，跟 A 股，哈，这个上证指数是上涨，哈，上证指数上涨 0.5 五，那其他科技版香港恒生指数是下跌。那我们来看一下最新的这个，呃， 1 2点3十分的亚洲的盘市。OK， 那台股的部分呢是上涨了282点，哦，上涨幅度是 1.77% 哦，那来到16251点，哦，所以其实呃反弹的幅度哈、哦、还不错。那金电金都涨，哦，就尤其今天金融股表现的非常强劲哦，金融股哈、哦，然后航运类股也表现的很强劲。呃，几乎都涨哦。那台积电呢是上涨了 2.72%， 二到528十八块钱哈。那贵买指数也上涨了一点六七那在呃沪港股的部分呢，这个上证指数上涨了 0.52%， 二到 3139.44。四那呃，有跟各位讲到一个数据， 3 1 5 0之前在3150的时候就上不去就跌下来了哈。那基本上现在又。准备要上攻3150到3178这个价位上的去，成交量放大，中国 A 股可能会有一个表现的机会几率了哈。从这个技术的这个相关的数据，那另外呢，这个这个他们的这个李克强总裁也提到说，呃，可能要再降准哦，可能要再降准，也就是要再降息哈。这这对于这个 A 股来讲又是一个大力度。六月份可能会有清零的机会。六月份这个上海清零这件事情，就是它放宽了、啊、解禁、哦、可能会对全球的股市都是一个激励的作用哈、哦。当然，我们是希望这件事情会发生。那恒生跟恒生科技呢是上涨了二点七七跟二三点七三所以这个沪港股都表现得不错。日经指数二二五是上涨了零点五七南韩中合指数上涨零点九五新加坡指数上涨零点四六所以今天呢，普遍亚洲股市都上涨、哦、不过呢，今天周五，接下来两天当然会有一些变数。那目前看到美股的期货盘 ，S M P 五百跟纳斯达克都是下跌的，不过跌幅大概零点一到零点一二了哈，所以还好还好哈。但是呢，就是。呃，可能就是仍然是一个反弹的一个情况。那在能源的部分一样是收涨吼、哦，布兰特原油上涨了3个 percent 到 117.4。那原因是什么呢？因为这个库存吼、哦，美国的汽油库存是下降的，再加上欧盟呢，大家觉得它到底会不会去禁止俄罗斯进口能源、啊？然、哦、后目前好像还没有去。那个明确知道不会禁止，那一旦禁止，当然就会造成油价的上涨，包含加上这个美元下跌哈，美元最近有一些些的收敛它的涨势，所以呢也会助长原物料跟这个原物料的这个价格哈，那金价哈就是上涨零点一 percent， 来到一千八百四十七点六哈，那这个呃这个金价的一个状况。好，那汇市的部分呢？美元指数是来到一百零一点七四二五哈，那相对来讲就是小幅的下跌啦哈，那就是其实就是相关的升息的数据。也差不多了，然后接下来会不会景气开始走缓？哈，这个都是美元上面的一些疑虑。美元台呃，美元段台币是 29.42， 美元兑换人民币是 6.7443。哈，美还是相对比人民币强一些些，哈，美元升值，哈，那美元兑换日元是一百二十七点零五，那日元目前还是维持在一个呃不升息的一个情况，哈，所以日元大概是维持在一百二十七上下。其实好像已经也差不多到了一个一个比较，呃，因为美元升息的状况已经比较明确一点点所以可能日,日元最近可能会维持在这个价位所以我们就持续的观察好吗？这里是郭俊宏带你玩转配息，给你及时操作观点，关注并订阅我，陪你一起投资理财，我们下集见，拜拜。